0: um diálogo empreendedor, hoje recebendo o também empreendedor Alexandre Pereira, que já teve a oportunidade de participar é, em outra oportunidade do nosso programa, quando então exercia é, o cargo de secretário de turismo da cidade de Fortaleza, né, um expoente do turismo nacional. E que isso se deve muito à ação do Alexandre, à frente da, da, da Prefeitura de Fortaleza, que elevou o, a procura do nosso turismo e que, se você não conferiu esse programa, ele está disponível no nosso canal, que você pode conferir é, lá. E também aqui vamos conversar sobre outros assuntos, dentre eles, sobre a retomada do turismo a retomada da economia do mercado, do setor do turismo, que isso tem sido muito debatido e tem trazido muita preocupação para aqueles que atuam diretamente e dependem do turismo, não somente em Fortaleza no Ceará, mas no Brasil e no mundo. Alexandre, seja bem-vindo.
1: Meu amigo JPJ, sempre um prazer conversar com você, sou seu fã, sou admirador, você é um cara que sempre estar tá na ponta de lança das inovações, é, com várias empresas, todas elas com inovação. E, para mim, é uma honra conversar com você aí no, nessa plataforma da Economic News que você criou. É, e, e para mim, assim trocar ideias com alguém que que, que que pensa sempre à frente do tempo, como você, é, é muito importante, que a gente vai ter que ter muita criatividade para a retomada da economia do turismo, com certeza.
0: É, é, Alexandre é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, é, está aí na, na briga para concorrer aí a este pleito que, é, se Deus lhe permitir, será um, um grande gestor, como já fez no turismo, é, levando essa sua capacidade para todo o município. Alexandre também é presidente do Cidadania, né? partido, que ele preside no estado do Ceará, mas, nesse momento, o seu foco é o desenvolvimento, é contribuir, neste momento de dificuldade toda a população, sobre a, a, a debater, não, sei, não só o empreendedorismo, a área da cultura, mas eu queria te perguntar, Alexandre, turismo, volta esse ano, aquece esse ano, o que é que você pode dizer para os empreendedores da área que estamos assistindo?
1: Bom, primeiro, que é, eu queria... Fazer uma contextualização dessa, dessa minha pré-candidatura, eu acho muito importante, você falou. Eu sempre, sempre tive muita vontade, de desde que me tornei homem público, lá atrás, 2012, quando o governador Cid Gomes o convidou para secretário de desenvolvimento econômico.
0: Não, e gostaria e... de ressaltar também quando você foi candidato ao Senado, que tirou em 2010. uma votação.
1: Bom, em 2010 eu estreei como candidato ao Senado, tinha quase meio milhão de votos, foram 472 mil votos na época, um estreante. Mas é, eu, eu me tornei um homem público em 2008, quando o governador Cid Gomes convidou a ser secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. A partir daí eu me apaixonei pela área pública e passei a me, me preparar para isso, é, para exercer esse tipo de, de atividade. Recentemente, no final de 2016, o prefeito metro Crá me convidou para secretário de Turismo de Fortaleza. E e aí, é, já que eu além me apaixonei por essa área, estou concluindo agora o mestrado em administração então, você
0: pública. Você é um padeiro,
1: né? Sou padeiro, sou.
0: Eu venho da área empresarial. Fazer para os nossos telespectadores, porque você foi um empreendedor nessa área de, de padaria. até hoje, ainda ainda, é, ainda essa área. Ainda hoje, né? É. Foi presidente e... do sindicato. da... da, da... Fico... Isso. Não não só local, mas nacional da associação, né? Então,
1: é verdade. É como,
0: eu É como se nós usamos na, na, na tecnologia, você pivotou.
1: É o um caso. A gente. Eu, eu, eu muito cedo, comecei minha vida empresarial. né Primeiro, montei um pequeno mercadinho de entrega a domicílio, depois, montei uma distribuidora, depois, montei padaria. Aos 24 anos, eu tinha padaria, aos 30, eu tinha uma rede de padaria grande, inclusive, padaria em São Paulo. E, e, e entrei nessa vida de atividade classista. E aos 40 anos, quando eu estava na presidência do Centro Estado do Ceará, que você deu a honra de ser nosso diretor na época, é, eu, eu fui, fui comecei a ser provocado pelos meus amigos para entrar na vida pública, na área pública. Foi quando eu comecei a pensar nisso. E aí tive a oportunidade, como eu falei, de ser secretário de Estado do Governo Econômico, depois como governador Cid Gomes, depois como prefeito Alberto Cláudio. aí, recentemente, já eu estava me senti motivado a estudar. Novamente, estou concluindo o mestrado em Administração Pública na Universidade de Lisboa, defendo né, minha tese agora em dezembro. Então, assim, me qualifiquei muito e sempre tive um sonho de ser candidato a prefeito da minha cidade. Esse foi um sonho que eu alimentei desde que entrei na minha na área pública, não escondi isso para ninguém. E agora, é, recentemente, o prefeito Alberto Cláudio e o senador Cid Gomes me convidaram para que eu eu, na realidade, tava tinha até pensado em adiar esse projeto por conta da pandemia, da necessidade de da gente apoiar o prefeito Alberto Cláudio na retomada da economia do turismo, mas ele entendeu, o senador Cid Gomes, que era importante que eu disponibilizasse meu nome. E aí eu saí da secretaria há 60 dias para colocar meu nome à disposição para ser um dos nomes é, desse grupo político que a gente pertence, um dos, um dos, um dos nomes a suceder o prefeito Alberto Cláudio dar continuidade a esse projeto dele. É importante que o, o internauta saiba, que está nos assistindo, que existem hoje cinco candidatos colocados pelo PDT, pré-candidatos, eu, pelo Cidadania, e o Elcio Batista, pelo PSB. Então, são sete pré-candidatos que estão colocados, a gente tem debatido muito, e, teoricamente, o um prefeito e o um vice-prefeito deverá sair desse grupo de nomes. É, eu lhe digo que estou muito feliz só em estar debatendo. Semana passada, eu, eu tive um, um debate muito, é, porque para mim foi um prazer, foi mediado pelos, pelo ex-ministro Ciro Gomes sobre emprego e renda foi muito gostoso debater isso é um assunto é um assunto que eu tenho estudado muito eu e tenho me obrigado sabe já a estudar todos os assuntos da prefeitura eu, eu eu entendo razoavelmente bem essa área de emprego e renda né como empreendedor que sou entendo alguma coisa também sobre turismo mas estou tendo que aprender sobre tudo sobre saúde sobre educação sobre segurança não tenho lido bastante e isso tem dado a oportunidade de aumentar meus conhecimentos. Então, tem sido rico esse momento. Então, primeiro, eu queria é, lhe dizer como é que está esse contexto político. A, até final de agosto, ou talvez meados de setembro, se defina quem é o candidato a prefeito e a vice-prefeito. Lhe digo que o nome que foi escolhido, abraçarei com o maior prazer. Se eu for escolhido o prefeito ou vice-prefeito, estarei no jogo. Se não for escolhido nenhum candidato a prefeito nem a vice-prefeito, volto a Secretaria de Turismo para dar continuidade ao trabalho, e concluir esse
0: trabalho que a gente iniciou lá no início de 2017. Bom, como nós tínhamos eu, é, questionei. Como é que você está vivendo essa retomada? Fizemos, inclusive, um Economic News Connection fantástico com o nosso último foi... Era, o penúltimo foi com o secretário Flávia Taliba, né, que nós falamos sobre o estudo... É, que levou a retomada da economia no Ceará, e com isso nós falamos sobre a retomada no mundo, no Brasil e no mundo. O último, inclusive o Economic News Connect, falando sobre o agronegócio que foi foi vinculado, foi lá na, na última na última segunda-feira, também foi fantástico, com vários players do, do setor do agronegócio, como Bruno Girão, da Petânia, é, o Marcelo da Famosa, o Carlos Prato, enfim, foi, foi muito, muito, muito bom falar sobre esse tema, mas a indústria do turismo né, é, uma, é uma indústria fantástica e que mexe com vários setores. Né, e que esses, esses 50, agentes do, desse setor ainda estão muito preocupados né, sobre essa retomada. É, o, fim, o fim do ano sempre era uma verdadeira festa, né, de autoestação, estação, né, volta a dizer que você elevou o padrão da, do final do ano, né, do Réveillon, do Ceará, é, para um dos maiores patamares do Brasil. Como isso vai ficar, Alexandre? Turismo, é só 2021 ou 2020?
1: Já, o turismo é a atividade que foi mais impactada... É... Primeiro, assim, foi a mais impactada e a primeira impactada. Né? Você imagina que as pessoas tinham, planejavam viajar, e imediatamente cancelaram suas viagens e a rede hoteleira ficou toda vazia, e os bares e restaurantes também todos vazios, e os eventos também todos vazios, e os guias e tudo. Então, foi uma economia que parou 100%. Outras, tem outras economias, a cadeia de suprimentos de supermercados continuou trabalhando, supermercados, cadeia de suprimentos de farmácia continuou. Né? os deliveries continuaram trabalhando as pessoas continuaram se alimentando mas o turismo parou 100% e, e, e a gente tinha muita preocupação, os estudos diziam que a demora da retomada também seria muito lenta eu até estou surpreso porque eu tenho visto já assim, eu tinha certeza que iniciaria pelo turismo interno, mas eu pensava que ia demorar um tempo, até um pouco mais eu estou feliz porque eu tenho visto Alguns hotéis em Fortaleza já, já funcionando já, e algumas pessoas do interior vindo fazer turismo em Fortaleza, gente do Cariri, região norte, vindo para Fortaleza. E eu tenho visto as pousadas e os hotéis nas praias também, já começando, a dentro dos protocolos, já começando a se movimentar e a ter cliente. Eu estou feliz com isso porque eu, 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 sinceramente, até achava que ia demorar um pouco mais. Né? E, e eu estou vendo que, que essa retomada está acontecendo. Nós tivemos Fortaleza, acabou, foi, acabou sendo a primeira cidade do Brasil a ser atingida pela pandemia. Ela, ela foi atingida muito duramente, porque é uma cidade... Nós, nós nos tornamos, né, por competência, um né, hub internacional, tínhamos 40 voos internacionais. Quando iniciou a pandemia o prefeito Roberto Cláudio e o governador Camilo tentaram fechar o aeroporto, mas a gente não conseguiu fechar o aeroporto, porque era jurisdição federal e o governo federal demorou 15 dias para nos autorizar a fechar o aeroporto. Você imagina que nesse período entraram 30 mil turistas na cidade de Fortaleza. Então, por isso que a pandemia foi tão descontrolada em Fortaleza, porque a gente era uma porta de entrada internacional. Mas, como tudo na vida tem a sua vantagem, a gente também está saindo mais cedo do que todo mundo. Agora que a coisa está chegando mais forte em Minas Gerais, em outros estados, Goiás, é, em outros estados estão com mais dificuldade, mais no interior, e Fortaleza já está com a sua curva totalmente na descendência. Então, a gente deverá sair mais rápido disso. Então, a gente acaba, vai acabar sendo também a cidade que também vai começar com o turismo mais cedo. Exatamente porque então, a pandemia já está indo embora aqui da nossa cidade e a gente tem que todo, ter todos os cuidados com os protocolos, mas a tendência é que a gente retome também é, mais rápido. Então, é, eu estou eu animado é, que a gente até janeiro, é, já, já, se a gente consiga retomar o turismo interno, e aí eu acho que já o interno mesmo dentro do Ceará, no Nordeste, e o interno do Brasil, as coisas começam a acontecer, já tem evento, eu tenho um evento já marcado em setembro, um evento internacional de turismo que vai acontecer em São Paulo. Esse evento está marcado e vai ser de forma presencial. Então, quer dizer, as coisas já estão já estão começando a retomar realmente. Agora, o turismo internacional, eu acho que ele demora um pouco mais. Nós temos também um ativo muito grande aqui nós, cearenses, porque esse nosso turismo de sol e praia e de vento o ano todo, que é um turista que a gente traz um turista de, primeiro de, de turista de poder aquisitivo elevado, que gasta bem, essa turma que vem velejar de Caeté Sul, então esse turismo, o é um turismo mais de natureza, ele é um turismo bem mais seguro até para as pessoas. Então a gente acredita que já no próximo ano os voos começam a voltar ao normal, os voos já estão começando a voltar em novembro e a gente retoma com esse turismo de esportes de natureza que o Ceará é tão forte. Então acho que fase pior já já passou. Eu gosto de informar, de dar assim muita, muito, foi muito importante a forma firme e serena que o governador Camilo Santana liderou esse processo junto com o prefeito Alberto Cláudio. Foram muitas vezes mal compreendidos. Era uma coisa muito nova. As pessoas politizavam o assunto, mas eu entendo que nós do Ceará, de Fortaleza, estamos muito bem exatamente pela forma que foi liderada esse processo. Perdemos muitas vidas, né? perdemos muitos muitos entes queridos né? e eu quero me solidarizar com, com, com todas essas pessoas que perderam seus entes queridos. É, ontem, essa semana, a gente teve aí a marca de 100 mil mortos no Brasil. Então, é muito duro, é, é tudo muito duro, mas tem é, a gente tem que também ver essa questão que também está muito politizada no Brasil. Eu acho que o Brasil precisa fazer uma reflexão até para isso, para que a gente, nesse momento, tem que se unir, sair, tirar um pouco as bandeiras ideológicas e fazer uma união da sociedade civil, com municípios, com governos, com o Estado, União Federal, para que a gente possa retomar a economia e o Brasil né siga em frente. Porque vai ser duro essa retomada econômica, e não só do turismo, a retomada econômica de um modo geral, aí nos próximos anos.
0: é Inclusive, foi notícia no portal Economic News que a companhia Gol anunciou na semana passada, que já iniciando neste mês de, de agosto, é, inicia o seu cronograma no, para normalizar as suas operações em todo o país. É, o planejamento da companhia é até dezembro, já está com 80% das suas operações normalizadas, é, inclusive, inaugurando, um, um, instituindo um hub para o Nordeste com o, o aeroporto o deputado Luiz Eduardo Magalhães é, em Salvador, né, um hub do Nordeste. Então, sim, a, a Gol está otimista também com relação a, a, a normalizar suas rodas. Agora, na minha visão, eu vejo que o turismo regional, é o local, esse vai largar primeiro com certeza com Esse certeza. vai largar
1: primeiro né? já, já até, até já largou viu ficou feliz até já largou estou feliz com isso né eu tenho visto no final de semana vários hotéis lotados tem um hotel aqui do amigo meu do, do, do Júnior aqui no Jagadeiro todos os anos tem lotado a ah, a rede Carmel né do, do, do meu amigo Tasso <risos> só... tem 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 lotado também no final de semana entendeu tanto o do, do, aqui do, do Iguape, como o lá do Tataíba, enfim. As coisas. E alguns hotéis aqui, o hotel do Reis Medeiros, no final de semana, tem recebido é, clientes do interior que tem vindo, o hotel do Sonata também, o tenho acompanhado, o hotel Mareiro também me disse que estava tendo já clientes no final de semana. Então, a coisa está retomando. As barracas de praia já estão abrindo. Isso é um ativo importantíssimo para nós. Nossa barra nossa de praia, ela, 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 ela não só ela ativa o turismo interno de nós mesmos fortaleza né? eu adoro ir para as barracas de praia, Adoro comer carangueja, nós, Fortaleza, e as pessoas que vêm do interior para cá. Então, eu acho que a coisa está realmente retomando, sabe, Jadson? É, isso é muito bom. E, como ele disse, para minha surpresa, até mais rápido do que eu imaginava.
0: A consciência do empresário, você falou aí nas, nas barcas de praia. É, lógico que você afastado da prefeitura, mas deve ter algumas, algumas informações, né? É, sobre o comportamento dos empresários. Os empresários, nesse retorno, sobre seguir a, a, as normas né, de, de prevenção, de segurança, é, eles têm seguido, Alexandre, é, ou estão dando margem para que haja um retrocesso no funcionamento? Porque é muito importante a consciência do empreendedor. Que às vezes ele abre ali, não, agora eu tenho que tirar o atrasado e não segue as regras. Né? E o governador Camilo Santana, como você disse aí, o prefeito Roberto Flávio, foram muito duros, mas foram assertivos. E Sim, essas total. ações que, que, que nós tivemos bônus até agora, é, duras, mas assertivas, nós não podemos regredir. Então, a consciência do empresário pesa muito agora, nesse momento. É, eu, eu, eu penso, é,
1: Jackson, o seguinte... Eu, eu tenho visto, que eu tenho acompanhado com os empresários que estão retomando, estão retomando com muita consciência. Eu tenho, estou muito preocupado com o que muitos empresários não conseguiram retomar. Essa é, é, é a minha preocupação. Então, muitos amigos, empresários, que fecharam seus negócios, principalmente no setor de bares e restaurantes. Esse foi o setor que talvez mais sofreu. E, porque, na realidade, a economia brasileira já estava difícil. Né? O, o juro muito elevado. Tem um
0: mês dentro do outro, né?
1: É, o acesso a crédito, a gente que é empresário, né? eu, eu já fui pequeno empresário, micro empresário, padeiro, eu sei exatamente a dor que passa um empresário. Tá? Então, às vezes, as pessoas pensam que para ah, o empresário tem o dinheiro da folha para pagar. Não, não tem o dinheiro da folha para pagar, às vezes, nem dentro do mês, ele precisa apurar faturar para poder conseguir pagar a folha dele
0: no final do mês. Então, isso, é, isso é muito duro. A gente é, sabe como é que muito funciona. Muito bom, porque às vezes você vê alguns políticos falando alguma coisa, mas que nunca assinou a carteira de ninguém. Nunca. Né? É. Então, assim, eu sei a dor. Eu sei o que é a dor. Então, é importante você falar com conhecimento é. de causa. É, então,
1: eu conheço a dor disso aí. Eu sei, eu sei o que é a dor de ser um micro, pequeno empresário, micro, e ser a dor de ser um grande empresário. Então, assim... É, Primeiro, esse ponto é muito preocupante. Muita gente nem voltou agora. Quem tem voltado, eu tenho acompanhado isso. Assim, eu tenho visto as redes de shopping center que abriram com muita responsabilidade. Os restaurantes estão abrindo com muito cuidado. Eu tenho visto, eu sou um fã de restaurante, né? tempo todo, eu tenho ido aos restaurantes aí que estão abrindo para prestigiar e, e, e movimentar a economia. E tenho visto todo mundo com muito cuidado: os garçons com protetores, com álcool gel, as mesas separadas e tal. Acho que As coisas estão. Então estão é, vindo, até porque a gente tem que ter esse cuidado. Hoje eu vi na França que na França eles estão eles com preocupação, porque teve uma contaminação aí essa semana de mil pessoas num dia só que confirmaram lá, e, então eles estavam com medo de um efeito rebote. Então, ah, a gente é, tem que ter um, é, realmente um cuidado. É, a gente tem que ter um cuidado realmente para que não tenha o um efeito rebote. E embora eu, eu esteja vendo, que, eu, que aí com as informações que eu tenho conversado com o pessoal da área de saúde. É, já existe hoje o assim, que é, chama de efeito é, se é rebanho, uma coisa assim, quando, quando muitas pessoas se contaminam e muitas pessoas já atingiram, já, já, já é, também estão com anticorpos. E muitas pessoas que tiveram, que não sabem nem que tiveram. Então, isso começa a ter uma proteção maior e, a, e as pessoas que estão se contaminando hoje estão se contaminando de forma muito mais, muito mais leve do que as que se contaminaram no começo, né? Eu, eu, por exemplo, estrei né, no Covid, eu tive Covid no início de março, Esse, né, fui para a Itália, uma feira de turismo, já devo ter voltado contaminado, e foi logo no começo, quando ele não sabe, não tinha nem protocolo ainda de cloroquina, de azitromicina, nem nada, se falar. Isso tava, eu me lembro de um dia que eu apareci com todos os sintomas e começou a se falar disso, então, era tudo muito novo, né? graças a Deus, acabou minha família todos contaminando, mas graças a Deus ficou todo mundo bem. Mas agora as coisas estão mais tranquilas, as pessoas estão, estão se precavendo, Sentiu sintomas, -se já, já tomam as medicações, quer dizer, as coisas estão, estão eu acredito que a gente está tá, tá mais longe do que perto, está mais perto do que longe, desculpa, está mais perto de sair
0: do que longe. O Diálogo, o diálogo Empreendedor fala todas as quarta-feiras, às 20 horas, através da, dos portais e redes sociais do Economic News Brasil e é também através da nossa TV para quatro estados, através da brisanet canal 176, através da TCM, TV cabo Mossoró, canal 16.6 e também através da Telecab, canal 94. Então, Alexandre, aqui nossos telespectadores é, estão me ouvindo, nós estamos conversando sobre o retomar o turismo é, no, em Fortaleza, no Ceará, mas que isso vale para todo o Brasil, para todo o mundo, né? porque as, as precauções são as mesmas. Né? O vírus ele não é diferente de um canto no outro. As atitudes das pessoas é que tem que ser igual em todo o mundo. Né? Sim, é, sim. É, e, Alexandre, saindo um pouco do turismo. Você também foi um grande incentivador da cultura, do turismo, né? é, e lançou um projeto inédito, que foi o Pôr do Sol, em Fortaleza, que foi um grande sucesso, e que, inclusive, durante os tempos mais difíceis aí de enfrentamento, tiveram... Foi, foi editado, um, um, foi feita uma edição especial em homenagem aos profissionais de saúde que movimentou Verdade. toda a Fortaleza durante dois finais de semana, né? Talvez três. Três finais três. de semana. Né? É... Como tem sido também as pessoas da área cultural, né? os artistas nesse momento que também estão sofrendo muito, né? porque essa sua ligação que você puxou a cultura para o turismo, isso você passou a ter um relacionamento com esses profissionais. E também eu tive a oportunidade de ver uma entrevista sua recente que você abordou também sobre a sua preocupação com esses profissionais, com os artistas. qual é O que é que você tem visto que de ideias que podem ser feitas para abraçar
1: esses profissionais da cultura. Jackson, é, primeiro, muito obrigado pela, pela essa referência. É, eu, eu sou um apaixonado pela cultura e, e, quando eu tive a honra de me tornar secretário de turismo, eu, eu imaginei muito que é, a gente não podia pensar em... Não tava ficar pensando em fazer promoção lá fora, trazer turista para cá, se a ambiência da minha cidade não, não fosse boa. O que eu estou querendo dizer? Que não existe cidade boa para turista. Existe cidade boa para o morador. Né? Se for boa para nós, Fortaleza, vai ser boa para qualquer turista que venha morar, que venha, que venha passear aqui. E comecei a pensar em, em ações que pudessem envolver o Fortaleza, envolver o trade, envolver as pessoas, você vocês, formadores de opinião, jornalistas, e, 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 e o turismo cultural foi uma delas. Nós criamos esse projeto Ponto do Sol, que acabei ganhando um prêmio de melhor secretário de turismo do Brasil ano passado, 2019, e e um dos, da, é, foi exatamente por ter feito uma gestão inovadora na cidade, fo focando o turismo para o fortalezense. E esse projeto Pôr do Sol né, era o um, é um, é um pianista Filipe Adjafra para a beira da praia, para o mar, para que as pessoas se voltassem para o seu mar e pudessem fotografar o Pôr do Sol. E isso se tornou, todo domingo, final da tarde, criou um, um hábito para o Fortalezense e para o turista. E, e eu acredito, sabe, Jackson, que quanto mais você fortalece a cultura de uma cidade, mais você fortalece a essência da sua cidade, a memória afetiva da sua cidade. As pessoas hoje querem morar, viver ou viajar para lugares onde você tem uma energia positiva. onde Ninguém você... quer viajar mais para bater foto de monumentos. As pessoas querem viajar hoje para sentir, um, sentir uma ambiência, seja cultural, seja da gastronomia, seja da convivência com as pessoas e então por isso que a cultura ela, ela tem que ser tão tão incentivada e ontem é, no, no, na verdade sábado na verdade final de semana agora né o programa está é, sendo sendo lá, hoje quarta-feira né no final de semana anterior no sábado eu tive uma uma uma, uma satisfação muito grande o pianista Felipe Jaffé me, me convidou para uma live para tocar você sabe que eu, que eu, eu sou pianista negócio né, tocar piano e a gente foi foi fazer uma live juntos e eu fui provocado pelo Felipe de exatamente em função Jackson, do momento que os artistas de Fortaleza estão passando tem gente vendendo os seus instrumentos para comer literalmente vendendo instrumento para comer eu, eu gosto de fazer uma comparação às vezes as pessoas não entendem muito do artista acho que o artista toca ali por, por diversão não, aquilo é a profissão dele né as pessoas ele, ele não toca aquilo ali por, só porque ele ama, ele toca porque ele precisa viver daquilo para comer. Então, é, é você imaginar, Jackson, que um dentista na pandemia, que ficou parado, vendeu a sua cadeira de dentista, seus equipamentos de dentista, para poder comer, para poder estar comida em casa. Como é que esse dentista volta a trabalhar depois? Né? Se ele vendeu os equipamentos dele? É a mesma coisa de um, de um guitarrista que vende a sua guitarra, de um baterista que vende a sua bateria, de um pianista que vende seu piano. E, no, exatamente no, no sábado, eu, eu tive, nessa live com o Felipe tivemos uma ideia de fazer um show beneficente. Interessante como as pessoas são legais e, e as pessoas querem ajudar. A gente criou a ideia de fazer um show beneficente, liguei para o Robson de Castro, seu amigo, né, nosso amigo do Ceará, e o Robson imediatamente cedeu o drive-in, o drive-in do Iguatemi e a gente vai tá fazer no dia 19 de agosto, às 19 horas, um show beneficente. Já confirmado, Grande Valdones, Marcos Lessa, Paulo José Benevides, Felipe de e a Naira Costa. Nós vamos fazer um show. O vai
0: chegar de paraquedas?
1: <risos> vamos ver se ele chega. Vamos <risos> até um pouco combinar. São para vão ser 200 carros, né? Só que o drive-in só cabe 200 carros. O né? um ingresso de 150 reais. Essa, essa renda vai ser revertida integralmente para esses artistas que estão nesse momento passando necessidades. E nós vamos transmitir pelo YouTube. E vai ter um QR code para que as pessoas possam fazer doações. A gente, esse dinheiro vai direto no sindicato dos artistas para que a gente possa ajudar os artistas nesse momento. Então, quer dizer, eu, eu, eu organizei isso aí como pessoa física, como, como ex-secretário de turismo e, e junto com os artistas. Então, coisa simples, sabe, JBJ que a gente pode fazer pela cidade. Eu eu, eu, eu digo a você que, que, eu, que a minha atuação como secretário ao longo, da, tanto no estado como no município, foi muito, foi muito isso, envolver as as pessoas, as entidades, as empresas, os empresários, e fazermos as coisas. Você comentou, só desculpe já, estou é, me alongando, mas você comentou sobre esse projeto de produção do, na pandemia, que nós saímos com o caminhão, com o Felipe já copiando em cima, homenageando os profissionais da saúde. Foi, sem dúvida, uma emoção grande que nós tivemos e que nós podemos, é, a gente pôde homenagear esse pessoal. Mas foram os empresários que me ajudaram. Aquele caminhão era na Normatel, o Del Parceiro lá do Eduardo Rolim me ajudou, o pessoal da, do Cerro de Engenharia lá da Ticiana Rolim me ajudou. Então, quer dizer, ajudaram e a gente não, gostou, não custou nada para a Prefeitura, zero, a prefeitura. Né? O sistema FEComércio lá com o Filizola sempre foi parceiro desse projeto. O é esse Economico projeto, além da. De... Economic News divulgou sempre. A, 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 a Economic News sempre foi nosso parceiro em tudo, né? na divulgação. E, e sempre é, é, nos prestigiando muito, então a gente eu estou querendo dizer que isso não custou nada para a prefeitura, foi uma articulação uma articulação, quando esse show que nós vamos fazer, se Deus quiser no próximo dia 19, no drive-in para os artistas, não vai custar nada para poder público nenhum, é uma articulação de próprios artistas, eu que sou empresário que tenho relações, conseguindo nós vamos fazer, e, se Deus quiser, vamos Aí a ia acaletar o coração de de tantos artistas que nesse, momento, nesse
0: ah, Se tempo. se você não 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 tivesse realmente essa identificação é, de, de dar a mão e dizer vamos lá, você não jamais teria sido convidado pelo pelo para comandar essa, essa ação, né, para discutir esse apoio, né? Então isso é louvável porque os artistas identificaram na sua pessoa como um, um, um defensor né, sou. É, é, sou. deles. né? Então, isso é, isso é muito louvável. Sou. Então, é, fico, é, fico feliz. Vai ser eu um fico sucesso, muito feliz. Com
1: certeza. Já está convidado, viu, por favor. Eu, quero, eu vou te passar depois aí para você divulgar no Economic News. E aí, eu gostaria que você estivesse lá, você, que eu sei que é um cara sensível a essas
0: coisas. É. E. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queríamos conversar mais, porque a indústria do turismo e agora atrelada também ao turismo cultural, né? são muitos assuntos que nós teríamos que conversar sobre... Eu queria conversar contigo sobre o turismo regional, o turismo no interior, saindo da capital, mas em outra oportunidade nós vamos conversar sobre isso. Né? que eu acho que isso vai ser, esse momento vai ser muito importante para que, no caso do cearense, valorizar o que é da terra, que muitas vezes ele pega o avião, vai lá para Minas, com um hotel fazenda, né? Né? É mas não vai para um hotel fazenda no interior do Ceará.
1: É verdade. Quantos, quantos fortalecentes não conhecem nenhum Cícero, eu fico, eu fico com vergonha, meu filho e minha filha, eu que sou um cearense nato, amo esses natos, não conhece o Juazeiro do Norte e conhece tanta coisa fora do, fora do Ceará e não conhece o, a, a, o turismo religioso de Juazeiro, entendeu? Então, quer dizer, são, a gente precisa fortalecer isso aí.
0: É, a, a beleza que é ali a, a Ibiapaba, né? ali a, a Tianguá, aquela região toda, São Benedito, né? que é muito... Palamiranga. É? Então, nós temos muita, muita coisa no Ceará para se ver, eu que já rodei esse interior já vi muito, muita coisa bonita, meu vi sofrimento também, mas é, quando se incentiva o turismo regional, o dinheiro fica aqui dentro. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, circula dentro. Circula
1: Sim, aqui dentro. dentro. É. Já, só, eu, eu ficaria aqui mais uma hora e meia falando sobre turismo. Não, as considerações agora, eu acho que eu faço... agora,
0: finais são suas.
1: Tá, eu queria é. fazer uma, uma provocação, antes das considerações finais. É, você aí hoje é um... É um líder nessa, nessa divulgação aí, através do, do Economic News. É, eu queria provocar para a gente utilizar o, o Economic, Economic News Connection, que você agora está fazendo, para esse tema do turismo. A gente vai marcar uma data para eu, eu já, convidar.
0: Eu já lhe Chacô. convido, Alexandre, para que você possa comandar essa edição do, do Economic News Connection, uma edição especial sobre o turismo, com Perfeito. vídeos, players, Vou... as pessoas envolvidas. Tá? É, desde já você já está convidado para comandar essa edição especial do Economic News Connection sobre o turismo. Vou
1: convidar algumas lideranças aí do trade, né? a secretária de turismo, que é, está no, no meu lugar, a Leliane, vou convidar o Reis Medeiros, da BH, a Ivana, do Convêncio Mirô, o, o Murilo da Amave, o, o Rodolfo da Brasel, vou convidar algumas pessoas, vou combinar com eles e, e aí vou... Com você para a gente fazer aí uma discussão mais ampla, mais densa. Eu vou ter o bom prazer em mediar com essas pessoas. Né? O Pedro Carlos, de Fora do Turismo, a gente convida essas pessoas e aí, sobre a sua batuta aí no Economic News Connection. Pode ter certeza, vamos combinar. Eu quero combinar ainda então,
0: esse mês, com certeza. O ano vai ser seu. <risos> tá bom. Eu agradecendo a sua participação. O Diago Empreendedor tem o apoio do Sebrae. Você, pequeno empreendedor, é, na sua cidade, nessa retomada, o planejamento é muito importante. Então, procure o SEBRAE na sua cidade, a unidade do SEBRAE, pesquise é, o portal SEBRAE, que lá você poderá ter várias dicas nessa retomada de organização e também de consultorias. O SEBRAE também pode dar uma consultoria para a sua empresa de organização. Então, SEBRAE é patrocinador e apoiador do Diálogo Empreendedor. Se você é, quer conferir os, os outros programas nossos, é só no nosso canal, estão todos disponíveis. E lembrando, na última segunda-feira, foi disponibilizado, foi transmitido o economic News connect edição especial Agronegócio. Muito bom. Com vários empreendedores da área, grandes empreendedores de passagem, economistas, como também com a participação do presidente licenciado do CREA do Ceará, Emanuel Mota, que também sobre a questão da economia, da agronomia que envolve também o CREA. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.